0: desenterrando el pasado.
1: Volamos de nuevo a Egipto de la mano de un equipo español, así como de animados investigadores egipcios. Estos son los cánticos de los trabajadores del The Middle Kingdom Project, del que hablaremos en este capítulo un proyecto internacional y multidisciplinar que se centra en documentar las tumbas de finales de la undécima Dinastía y del Reino Medio en Tebas. Esta época, el Reino Medio, es conocida como la época dorada de la civilización egipcia cuando Egipto consigue la reunificación y se convierte en un estado próspero y sólido. Entre los hallazgos más destacados de su trabajo está el del corazón encontrado en un depósito de momificación, un hecho muy extraño, ya que los egipcios siempre eran enterrados con este órgano. Se trata del corazón momificado del visir Hippi. ¿Cómo pasó? ¿Por qué alguien decidió no enterrarlo con el corazón? ¿Alguien cometió un error o fue un gesto deliberado para vengarse? Pasan los años y seguimos teniendo muchas preguntas sobre esta cultura que es aún hoy un referente de la nuestra. Nos adentramos a conocer un poco más la gran civilización que floreció a orillas del Nilo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desenterrando el Pasado.
0: Un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado
2: es evidente la fascinación que muchos sienten por el Antiguo Egipto. Esta histórica civilización sigue seduciendo y asombrando pasados los milenios. Sus enormes pirámides minuciosamente construidas, las leyendas y maldiciones en torno a las tumbas y su pasado faraónico. El testimonio de la cultura egipcia ha impregnado Occidente a lo
1: largo de la historia. A los egipcios debemos el calendario solar, la escritura o inventos relacionados con la cosmética, un aspecto al que daban mucha importancia. Gracias a ellos tenemos, por ejemplo, penis de marfil, el cepillo de dientes o también el lápiz de ojos. La fascinación por el Antiguo Egipto se ha manifestado en la literatura, la arquitectura, el cine, la política, la religión... O incluso otras manifestaciones del arte, como es la ópera Aida, de Giuseppe Verdi, estrenada en 1871.
2: Raúl Sánchez Casado es uno de los investigadores y subdirector del proyecto. Según él, esta egiptomanía la hemos mamado de la cultura griega.
3: Esa idea de Egipto como una cultura con eh, una civilización extraordinaria, con una religión extraordinaria. También esta idea de misterios, secretos. Todo esto nos viene de los griegos y se ha ido construyendo a lo largo de los siglos hasta que ha llegado hasta nosotros. En realidad somos herederos de una tradición muy grande de esta egiptomanía que arranca ya desde los propios griegos.
2: Así pues, los griegos propiciaron la egiptomanía. Este apasionado arqueólogo que ahora estamos escuchando, Raúl, es doctor en Egiptología por la Universidad de Sevilla y está especializado en el estudio de la esfera funeraria y las prácticas culturales
1: del Antiguo Egipto. En este capítulo descubriremos el trabajo que, desde octubre de 2015, un equipo multidisciplinar capitaneado por investigadores españoles está realizando en este país. Se trata del The Middle Kingdom Project, financiado, entre otros, por la Fundación Palac.
4: Tenemos un equipo de unos 60 investigadores donde se incluyen, por supuesto, egiptólogos, epigrafistas o filólogos, arqueólogos, tenemos también especialistas en materiales como son las cerámicas o los materiales de momificación. Participan también investigadores especializados en temas del territorio, fotografía satélite. Tenemos arquitectos y topógrafos, participa una geóloga con nosotros.
1: Escuchamos a Antonio Morales Rondán, él es el director del proyecto. Es, entre otras muchas facetas, profesor de Egiptología de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Hace ya
2: algunos años, cuando se encontraba trabajando en Egipto, Antonio se topó con una serie de tumbas del Reino Medio, es decir, monumentos que fechan de 2.000 años antes de Cristo, que resultaban muy interesantes. Estas tumbas habían sido descubiertas entre los años 1920 y 1930 por una expedición del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Esta consiguió recopilar mucha información de las tumbas, pero su aproximación a las excavaciones era bastante superficial. No entraba al detalle. Gracias
1: al avance de la tecnología aplicada a la arqueología y al extenso equipo del proyecto, se ha podido recabar mucha más información, alguna de ella muy reveladora. Ahora lo veremos. Viajamos a la ciudad de Luxor, que está a unos 700 kilómetros del
4: Cairo. En esta zona de Luxor, en la antigua Tebas, eh, los egipcios distribuyeron sus monumentos de una manera muy particular. En la orilla este, en lo que sería la zona oriental, construyeron básicamente los asentamientos, talleres, templos dedicados a los dioses. Y en la orilla occidental eh, construyeron los monumentos funerarios, básicamente Talleres que tuvieran que ver con temas de momificación, con el sacerdocio y también con templos eh, funerarios dedicados a los monarcas difuntos así como todas las tumbas tanto de los monarcas como del resto del pueblo.
1: Es justo en esta zona donde se encuentra el famoso Valle de los Reyes la gran necrópolis destinada para el descanso final de la realeza egipcia. Es precisamente en este valle donde se encuentra la archiconocida tumba de Tutankamón, descubierta por Howard Carter en el año
2: 1922. Pero, ¿quién más está enterrado en esta zona? O, concretamente, en las necrópolis de Asasif y de el Bahari, que son las que están siendo estudiadas por el equipo
1: del proyecto. Estas necrópolis cuentan con numerosas tumbas de grandes cargos cercanos al rey. Unos cargos que les permitían disfrutar de una propiedad funeraria donde construir su sepultura cercana a la construcción del monarca.
4: A medida que nos vamos alejando del monumento del rey, nos vamos dando cuenta de que los títulos de los difuntos enterrados en esta zona son menores. Por lo tanto, disfrutan de un acceso no tan elevado, no tan bien eh, situado o prestigioso como el de los grandes cargos que rodean, digamos, que son el círculo cerrado del farao.
1: A más proximidad al rey, más alto era el cargo y el prestigio de la persona enterrada.
2: Las tumbas estudiadas corresponden al principio del Reino Medio Egipcio, que como antes decíamos, se sitúa a principios del segundo milenio antes de Cristo. Este periodo de la historia de la civilización de Egipto es considerado hoy en día como la época
1: dorada de la cultura egipcia. ¿Y por qué dorada? Pues porque Egipto pasó de un periodo de crisis política, social y económica grave a convertirse en un estado reunificado, próspero y culturalmente emprendedor.
4: La literatura, la arquitectura, la escultura, los formatos artísticos, la producción incluso a nivel de cerámica, eh, indica que hemos llegado a un momento de unas formas extraordinarias en la producción y en el pensamiento. Por decirlo de alguna manera... La producción, por ejemplo, de carácter literario, el famoso cuento o relato de Sinué, fue tomado en época egipcia, pues como tomaríamos en España para la literatura, el Quijote de Cervantes. ¿no?
2: La historia de Sinué seguramente os sonará, porque en podcasts anteriores hemos hablado de ello. Se trata de uno de los relatos más famosos del Antiguo Egipto. En fin, esta época dorada es una etapa sin parangón en la historia de esta civilización que marcaría a las generaciones posteriores.
1: Como hemos dicho, el proyecto se centra en el estudio de las necrópolis tebanas, es decir, ubicadas en Tebas, de Deir el-Bahari y Asasif. El equipo estudia, documenta y excava las sepulturas tratando de averiguar quiénes eran los altos cargos allí enterrados.
2: Raúl Sánchez, experto en mundo funerario egipcio, hace años que está interesado en los lazos sociales que unen a las familias de esta cultura. Le fascina el culto funerario que éstas realizan a un difunto.
3: Y hay una serie de lazos que unen a las familias y que se refuerzan cuando el difunto pasa al más allá, se refuerzan y se mantienen de manera post-morte. Porque al fin y al cabo un difunto egipcio siempre vamos a tener que alimentarle, vamos a tener que realizarle un culto para mantenerlo vivo y con bienestar en el más allá. Y de eso es responsable la familia.
2: Es bien sabido que los antiguos egipcios creían que existía una vida de ultratumba, un más allá donde los difuntos podrían reunirse con los dioses. Por eso preparaban con mucho
1: tiempo y con esmero su viaje al más allá. Para ello era importante construir una sepultura que reuniera las condiciones óptimas para que la persona enterrada pudiera alcanzar la vida no terrenal. Precisamente el equipo del proyecto excava y analiza estos grandes complejos funerarios. Conozcamos cómo se estructuran estos.
2: Todas las tumbas egipcias tienen dos sectores.
3: Hay una parte que para los egipcios quizás fue más importante aún, porque toda tumba egipcia de la época que sea va a tener dos sectores. Un sector que es público y es una capilla de culto. Es un lugar donde vamos a depositar las ofrendas, donde vamos a hacer todo el culto y luego una parte subterránea que será la parte donde efectivamente está enterrado el cadáver y que esta sí que no es, no es accesible. Pero la parte de arriba, que estaría decorada con inscripciones, representaciones, es un monumento a la memoria del difunto.
2: Se quiere asegurar así el mantenimiento del estado del difunto y su memoria en el mundo de los vivos. Pero para poder perdurar en el tiempo, la gran obsesión de los egipcios, el difunto no lo puede conseguir solo, sino que necesita la ayuda de los vivos.
3: ...y esta ayuda de los vivos recae en la familia... ...recae en los sacerdotes que se contratan para ello... ...y al final la mejor manera de perdurar... ...y los egipcios lo decían así... Eh, ...dichoso es aquel del que se guarda un buen recuerdo... ...es permanecer en la boca de los vivos... ¿no? ...es que es, tu nombre se repita... ...que se lean tus inscripciones... ...y de alguna manera se te recuerde ¿no?
1: Raúl nos habla de casi un ejercicio de propaganda... ...es decir... La persona enterrada se vende de alguna manera. Quiere dejar grabadas en las paredes de la tumba su mejor versión.
3: Evidentemente va a potenciar pues, aquellas cosas que lo glorifican o que lo hacen una persona relevante. Su relación especial con el faraón, las hazañas que ha tenido, los cargos que ha ejercido, eh, las acciones buenas que ha podido realizar en su vida. También la iconografía de las tumbas también es una representación de máximos. ¿En qué sentido? En que si representamos el ganado, ganado abundante, vacas súper bien alimentadas, pantanos llenos de peces, llenos de aves... eso Es un mundo perfecto al que el difunto aspira, ¿no? Por supuesto, la realidad sería mucho menos abundante.
1: Imaginemos que trasladamos esta voluntad de mostrar solo lo bueno, lo mejor. Podríamos hacer una comparación con el uso, en la actualidad, de una conocida red social.
3: Totalmente,
0: serían unos maestros los egipcios de Instagram. Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
2: en otros episodios dedicados a Egipto el debate que hay entre excavar o no, es decir, es correcto o no perturbar la paz de los allí enterrados, ya que estaríamos violando su privacidad. Es conocida, por ejemplo, la creencia de la maldición del faraón, esta que dice que cualquier persona que moleste la tumba de un faraón del antiguo Egipto morirá en poco tiempo. Bien, le preguntamos al director del proyecto qué opina sobre este controvertido tema.
4: Es que, en cierto modo, a pesar de que podamos estar rompiendo una fórmula básica que, de tratamiento de la tumba que era no acceder a la parte privada, en cierto modo estamos salvando a estos difuntos, según el pensamiento del antiguo egipcio, obviamente, porque estamos recuperando sus nombres que han sido perdidos y sin ellos no podrían existir en el más allá.
2: Por lo tanto, Antonio resalta la función de recuperar la memoria de estos difuntos, de volver a poner sus nombres en boca de la gente.
1: Sin embargo, Raúl va más allá y asegura que los egipcios estarían contentos con el trabajo de los arqueólogos para restaurar la memoria de los muertos.
3: Yo quiero pensar que los egipcios, todo lo contrario, no estarían para nada enfadados con los arqueólogos porque al fin y al cabo nosotros lo que estamos haciendo es restaurar su monumento, estamos volviendo a escribir su nombre, lo estamos pronunciando en voz alta. Eh, al final estamos haciendo lo que ellos querían, que su nombre perviva entre los vivos.
2: Imaginaos por un momento cómo puede ser las sensaciones que puede uno sentir al entrar en una tumba egipcia. Para Raúl, el sentimiento que te despierta al estar allí es de total respeto. Por los obreros egipcios que con su esfuerzo crearon el monumento, por los artesanos que decoraron la tumba y, como no, por el difunto que un día yació allí.
3: Una vez tuvimos un... Yo me acuerdo que estábamos en la cámara funeraria del Isidipi y de estas veces, pues que en Egipto se va la luz y nos quedamos completamente a oscuras. Y yo pensaría, digo, podría dar miedo, ¿no? Pero en el fondo no sentí esa sensación de miedo, ¿no? Fue como decir, mira, pues ahora estoy viviéndola realmente como esta cámara estuvo concebida para ser. Completamente a oscura, en silencio, un lugar de descanso.
1: Como en toda excavación y campaña arqueológica, el registro, documentación y almacenamiento del material encontrado es clave. Recordemos que, de Egipto, los arqueólogos no se pueden llevar nada, por lo tanto, tienen que trabajar y documentar in situ. En cada campaña recopilan una cantidad ingente de material, por eso llevan a cabo un sistema de registro muy minucioso. De momento, no han perdido ningún objeto o pieza, eso sí… Se han pasado horas buscando algo que no estaba en su sitio.
3: Nunca se nos ha perdido nada, pero este tipo de cosas, de, yo creo que estaba aquí y por algún motivo, luego muchas veces pues los propios obreros, nosotros mismos, movemos una caja de sitio porque hay que hacer hueco a otra cosa mayor, o cuando llegan los arquitectos y dicen: Venga, que hay que hacer un escaneo de esta parte que no salió bien, hay que mover los materiales se descolocan y eso pues es verdad que muchas de las veces pues hemos pasado más horas de lo que me gustaría reconocer buscando un objeto y luego ha aparecido en otro sitio que no se supone que debería estar ahí.
1: Hay que tener en cuenta además que los inspectores del Ministerio Egipcio de Antigüedades y Conservación supervisan que los del proyecto cuiden bien el patrimonio.
0: Desenterrando el pasado
1: Al principio del podcast hemos escuchado estos cánticos
3: nivel de excavación eh, los obreros egipcios son personas extremadamente animadas y eso se manifiesta en que muchas de la, del trabajo lo realizan cantando ¿no? y hay pues, mucha algarabía de movimiento, de pues, ya no solo el, el sonido propio del trabajo sino también estos cánticos, ese es el sonido creo yo de, la, de una excavación arqueológica en Egipto. Lo que son especialmente contagiosos son las canciones que ellos utilizan para los cumpleaños. Como estamos allí un mes y medio así, pues es normal pues que haya varios cumpleaños pues de miembros de los Obreros Egipcios, del equipo y que al final pues se canten las canciones y estas canciones pues ya las tenemos interiorizadas y bueno, son canciones que siempre van con el ritmo de un pandero y sí, la verdad es que sí, que al final te integra y ya te las sabes de memoria.
2: Uno de los hallazgos más destacados y misteriosos realizados por el equipo de este proyecto es el corazón momificado de un asesor político, el visir Ipi. Sí, sí, lo habéis oído bien. Encontraron un corazón momificado, un órgano del cuerpo separado del difunto. Una práctica muy poco común en la cultura egipcia.
3: Bueno, es que el caso del corazón de Hippi es un caso raro. Raro donde lo haya, porque para los egipcios el corazón era el órgano más importante del cuerpo. Ellos daban poca importancia al cerebro, los sentimientos, la voluntad, eh, los actos,
2: todo radicaba en el corazón, la esencia de una persona radicaba en el corazón. Los egipcios sacaban el corazón del difunto, lo momificaban y luego lo volvían a
1: depositar en el cuerpo para que así pudiera hacer su viaje al más allá. Uno de los miembros del equipo encontró el corazón dentro de una jarra en un depósito de mumificación. En estas jarras se depositaban las conocidas como bolsas de natrón, unas bolsas hechas de textil que contenían sales y que se usaban para la mumificación de los cuerpos. La forma y el peso de estas bolsas era muy parecida a la de un corazón. En un primer momento pensaron en la posibilidad de que el corazón hubiera sido robado deliberadamente por algún enemigo de la familia.
4: Conocemos que se producen ataques a difuntos por parte de otros familiares, otras dinastías que suelen querer acabar con la memoria o con el difunto en el más allá y que se produce destrucción de ataúdes, de cadáveres, lo suelen quemar, suelen destruir incluso los jeroglíficos y las representaciones en las tumbas para acabar con su memoria, pero no es el caso en el monumento del visir Ippi.
2: Pero en este caso, no fue así. La hipótesis que cobró más sentido es que, durante el proceso de momificación, por error, confundieran el corazón con restos de material, como vendajes o sangre, extraídos del cuerpo del difunto y lo olvidaron en una de las jarras del depósito.
4: Y muy probablemente algún sacerdote, cometiendo un error grave para aquellos que crean en la travesía al más allá del difunto hippie y en la necesidad de su corazón, pues dejaron el corazón en una de las garras como si se tratase de una bolsa de Natron.
2: Lo más fascinante de adentrarse en la cultura egipcia es darse cuenta de lo poco que hemos cambiado. Nos interesan y sufrimos por los mismos temas, el amor y la
4: muerte. Y sin embargo, no deja de asombrarme que el ser humano en general sigue teniendo los mismos problemas. Los poemas de amor, de del siglo XIV Cristo en el Egipto faraónico, nos hablan de eh, conflictos, de un amor no correspondido, de sorpresas, de engaños que ocurren también hoy en día, desgraciadamente, y que nos indican que no hemos cambiado mucho.
1: En fin, amamos y odiamos igual ahora que como lo hacían en su momento los egipcios. El equipo de The Middle Kingdom Project continuará trabajando en la zona del valle de Deir el-Bahari excavando y documentando minuciosamente, tratando de no perder nada, las tumbas de los altos cargos allí enterrados. Antonio y su equipo tratarán de averiguar más cosas sobre el Reino Medio, el periodo de mayor impacto en la historia del Egipto faraónico. Porque ya sabéis, a fin de cuentas, conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.
0: Desenterrando el pasado. Un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palarc. Guión, Laia Columé. Locución, Laia Columé y Maruguet. Edición y postproducción 1811 Studio. Si te gusta la historia, escucha nuestro podcast Curiosidades de la Historia, donde relatamos algunos curiosos episodios históricos. Búscalo en tu plataforma de podcast favorita.